0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer euh, ce premier cours donc, de l'année 2011. C'est en fait euh, le troisième cours consacré à la conscience. Euh, il y a deux ans, nous avions traité du traitement non conscient dans le cerveau, des opérations subliminales. Et nous avions vu l'étendue considérable de ces opérations subliminales dans le cerveau. Puis, euh, l'an dernier, j'avais parlé de euh, ce qu'on peut appeler l'accès à la conscience, c'est-à-dire la manière dont notre cerveau prend conscience d'informations du monde extérieur, par exemple un mot, un visage qui lui est présenté, et nous avions décrit les étapes qui commencent à être connues de traitement euh, des opérations dans le cerveau qui conduisent à cet accès à la conscience. Et dans le cours de cette année, finalement, j'aborde une question qui est peut-être plus difficile, plus ouverte, et qui est celle de l'introspection, de la métacognition, de la connaissance de soi, de la conscience de ses propres opérations mentales, autrement dit, non plus la conscience d'un aspect du monde extérieur, mais la conscience du monde intérieur, la conscience même d'être conscient. Euh, il va de soi que c'est un sujet assez difficile, assez pionnier, euh, dans lequel euh, les contributions euh, sont encore euh, assez disparates, j'ai dû rassembler un certain nombre d'observations, quelques-unes de notre laboratoire, mais la plupart venant d'autres laboratoires dans le monde. Et nous allons essayer de voir si ce domaine fait sens, si on commence à y voir des grandes lignes directrices. Alors la question de la connaissance de soi est évidemment extrêmement ancienne en psychologie. Dans le cours d'aujourd'hui, je ferai un bref historique et j'essaierai de donner quelques définitions et quelques aperçus de ce domaine, donc de l'introspection et de la métacognition. Euh, cette question, donc, comment concevoir que nous soyons conscients d'être conscients, l'aspect réflexif de la conscience et euh, la création du soi, est une question évidemment extrêmement ancienne. Si euh, vous entriez, il y a quelques millénaires, dans euh, le temple d'Apollon, à Delphes, vous y trouviez cette, cette euh, inscription qui est évidemment très célèbre, « Notice et automne, connais-toi toi-même » qui nous renvoie directement à cette interrogation fondamentale. Comment est-ce que nous pouvons nous représenter nous-mêmes et arriver à nous connaître C'était un idéal de la philosophie grecque. Cette interrogation, évidemment, on la trouve également dans la littérature, dans la mesure où l'écrivain, à la place de ses personnages, doit s'interroger sur leur monde mental et les faits s'interroger eux-mêmes sur leur monde mental. Alors, on trouve des pages tout à fait intéressantes euh, sur cette euh, introspection, cette capacité de se comprendre soi-même. Euh, J'ai retenu euh, ici euh, une phrase assez belle qui est dans le journal d'un des personnages d'André Gide, Édouard, qui écrit, euh, pour décrire cette, ce phénomène de l'introspection, « Je m'échappe sans cesse et ne comprends pas bien lorsque je me regarde agir, que celui que je vois agir soit le même que celui qui regarde et qui s'étonne et doute qu'il puisse être acteur et contemplateur à la fois. On va voir dans un instant qu'André Gide reprend ici une des idées de conte, ce qu'on appelle le paradoxe de conte. Une autre citation d'un auteur que j'aime beaucoup, Nabokov, euh, qui euh, parle directement de cette capacité de récursion de la conscience qui est tellement mystérieuse. Être conscient d'être conscient d'être. Si je sais non seulement que je suis, mais également que je sais que je le sais, alors j'appartiens à l'espèce humaine. Tout le reste en découle, le fleuron de la pensée, la poésie, une vision de l'univers. À cet égard, l'écart entre le singe et l'homme est incommensurablement plus vaste que celui qui sépare l'amibe du singe. Alors bon, on peut être ou ne pas être d'accord avec Nabokov qui prend des risques là, qui n'est pas un scientifique dans ce contexte en tout cas, euh, mais euh, on verra d'ailleurs dans un des cours hein, qu'il est possible de poser cette question expérimentale est-ce que des animaux ont une conscience d'être conscients est-ce qu'il y a une sorte de capacité métacognitive chez l'animal Et euh, la question de la conscience dans ce domaine sera posée également. Est-ce qu'il faut nécessairement être conscient pour avoir une capacité métacognitive Est-ce que métacognition et conscience sont euh, exactement la même chose Bien. Alors Ces phrases nous introduisent à notre sujet, mais euh, le mettent aussi sur une sorte de piédestal philosophique extrêmement élevé, avec des concepts extrêmement difficiles à comprendre, récursifs, la conscience de la conscience, et qui sont évidemment très difficiles à étudier en laboratoire. Alors, je voudrais immédiatement ramener ces questions à des phénomènes beaucoup plus basiques pour vous montrer que la métacognition est en fait un phénomène quotidien que vous pratiquez tous, même lorsque vous ne réfléchissez pas au, au pinacle de la philosophie. Euh, donc, quelques exemples très simples. Euh, les stratégies sérielles, le traitement sériel de l'information, dont on a parlé dans le cours de l'année dernière, en montrant que lorsqu'il y a traitement sériel, il y a conscience des étapes intermédiaires. Lorsque vous faites un calcul, par exemple, calculer 13 plus 28, je vous laisse faire le calcul, je pense que vous avez eu le temps de le faire. Bon, vous êtes capable d'écrire dans quel ordre vous avez fait les calculs. Certains d'entre vous ont probablement commencé par les chiffres de droite, d'autres peut-être par les chiffres de gauche. Euh, la plupart du temps, on est capable de donner au moins quelques informations sur les étapes sérielles de traitement de l'information dans ce genre de situation. Et la recherche montre que ce que décrit le sujet n'est pas sans rapport avec les temps de réaction et avec les opérations objectives qu'il a réellement effectuées. Vous êtes capable de dire, par exemple, si vous avez fait une erreur et si vous avez besoin de revenir en arrière parce que vous avez pensé que vous avez peut-être fait une erreur ou si vous aviez besoin de vérifier. Toutes ces opérations-là sont métacognitives dans la mesure où elles commentent une opération cognitive primaire. Et donc, on peut remarquer que les stratégies et les plans d'action que nous menons sont souvent disponibles dans notre conscience, alors que les opérations élémentaires ne le sont pas. Peut-être si je vous demande comment vous avez fait 3 plus 8 dans cette opération, certains d'entre vous vont me dire « oui, mais je pensais qu'il y avait 10 d'abord, et que c'était 8 plus 2, et ensuite il y avait 1 de plus ». Euh, mais donc là, on a une certaine conscience des opérations intermédiaires. Mais si je vous demande lequel est plus grand de 8 ou de 3, vous me dites 8, euh, eh bien, c'est un domaine dans lequel nous n'avons rigoureusement aucune introspection. Et la plupart des personnes sont extrêmement surprises lorsqu'elles apprennent qu'on est plus lent pour dire que 8 est plus grand que 3 que pour dire que 4 est plus grand que 3. C'est-à-dire qu'il y a un effet de distance entre les nombres. Donc, dans ce domaine, l'introspection s'arrête. Et c'est assez intéressant de constater qu'il y a des opérations élémentaires qui ne sont pas accessibles à l'introspection, et d'autres opérations composites, sérielles, qui sont elles, en partie, euh, accessibles à l'introspection, en tout cas décomposables par l'introspection. Donc c'est un premier exemple. Deuxième exemple, le mot sur le bout de la langue. C'est un phénomène extrêmement familier, je vais essayer de le recréer pour vous, ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde. Comment appelle-t-on un être fabuleux, mi-homme, mi-cheval il bon, faut essayer d'y réfléchir. Hein. Euh... Dans ce genre de questions, avec des mots qui sont rares, des définitions qui sont un petit peu contournées, eh bien, euh, il est euh, fréquent qu'on ne trouve pas le mot, et pourtant, quand on ne trouve pas le mot, on sait qu'on devrait le savoir, n'est-ce pas on... C'est un phénomène tout à fait curieux, puisqu'on ne se souvient pas de la réponse, mais on sait qu'on la sait, et pourtant on ne la sait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce domaine Comment peut-on avoir une connaissance d'une absence de connaissance euh, c'est un phénomène tout à fait curieux sur lequel nous reviendrons par la suite. Le contrôle, bah, au passage, c'est un centaure, hein. euh, le contrôle de l'apprentissage et euh, la métamémoire. Troisième exemple. Comment décidez-vous de réviser avant un examen Vous choisissez parmi la masse de connaissances qui vous a été présentée pendant toute l'année un certain nombre de choses à réviser et d'autres que vous n'allez pas réviser ou moins réviser. Comment est-ce que vous faites eh bien, Vous vous fondez sur ce qu'on appelle la mémoire c'est-à-dire la capacité de réfléchir à ce que vous avez appris ou ce que vous n'avez pas appris, et euh, vous essayez de deviner quels sont les problèmes qui vous posent le plus de difficultés, et vous essayez de réviser cela. On va voir dans le cours de la semaine prochaine que notre introspection dans ce domaine est assez mauvaise, c'est-à-dire que nous ne savons pas bien prédire ce dont nous allons ou nous n'allons pas nous souvenir. Mais néanmoins, nous pensons avoir une certaine introspection de la manière dont notre mémoire fonctionne, ce qu'on appelle la métamémoire. Je vous pose une question très simple que je dois à Daniel Dennett, avec qui j'ai discuté de ces questions. Avez-vous déjà dansé avec une actrice célèbre alors vous pouvez réfléchir, chacun euh, dans votre fort intérieur, je ne demande pas de réponse publique, mais je pense que la plupart d'entre vous, au bout de deux secondes, euh, comme c'est mon cas d'ailleurs, euh, disent non, je n'ai pas dansé avec une actrice célèbre. Bon, comment est-ce que vous avez répondu à cette question Si vous réfléchissez aux étapes nécessaires à la réponse à cette question, la première étape, c'est de ne pas avoir de souvenir d'avoir dansé avec une actrice célèbre. Mais ça ne suffit pas. Il est tout à fait possible qu'on n'ait pas de souvenir et que néanmoins, euh, on ait dansé avec une actrice célèbre. Ce qui nous permet d'être confiants dans notre réponse et d'affirmer qu'on n'a jamais dansé avec une actrice célèbre, c'est que si on avait dansé avec une actrice célèbre, on le saurait. Et ça, c'est une métacognition. C'est une métacognitives métacognitive qui nous permet de dire « Oui, ma mémoire est telle que si euh, c'était le cas, c'est un souvenir suffisamment fort pour que je m'en souvienne. » Donc, si je ne m'en souviens pas, c'est que ce phénomène n'a jamais, jamais existé. Pour vous donner un, un, exemple, euh, un autre exemple, pour me faire cette distinction euh, de façon la plus claire possible, si je vous demande « Est-ce que vous avez déjà dansé avec une, actrice dont, euh, pardon, avec une personne euh, ?» Non pas une actrice, mais une personne quelconque dont le prénom commence par la lettre F eh bien, euh, vous avez énormément à répondre. Et là, vous n'avez pas du tout cette confiance dans la réponse. Pourquoi Parce que vous savez que vous pourriez très bien ne pas savoir, ne pas vous souvenir que le prénom de la personne commençait par la lettre F. Donc, la distinction de ces deux questions nous montre que de temps en temps, nous utilisons pour avoir confiance dans nos réponses un jugement métacognitif tout à fait élémentaire qui nous dit ma mémoire fonctionne comme ça, ma mémoire devrait avoir le résultat si ce phénomène s'était produit. Alors, donc, ces trois exemples nous montre clairement que nous utilisons des compétences métacognitives dans toutes sortes de situations de la vie quotidienne et pas seulement lorsque nous avons des réflexions d'ordre supérieur. Alors, il est temps, je pense, de proposer quelques éléments de définition du domaine dont nous allons parler cette année. Donc, la cognition, je pense que c'est à peine la peine de proposer une définition, puisqu'il s'agit de l'ensemble du sujet de cette chaire, c'est, disons, l'ensemble des processus mentaux qui nous permettent de traiter des informations interne ou externe. Et dans ce contexte, la métacognition est un sous-ensemble de la cognition. Euh, on pourrait le définir comme étant l'ensemble des connaissances et des croyances que nous possédons sur nos propres processus cognitifs, passé, présent ou futur. Autrement dit, une connaissance de second ordre, une cognition sur la cognition. Et on inclura dans ce domaine de la métacognition l'ensemble des processus qui permettent de manipuler ces connaissances et ces croyances de second ordre. Alors, la métacognition comprend de nombreux sous-domaines, et j'ai parlé de ce domaine, de la métamémoire, c'est-à-dire l'ensemble de nos connaissances et de nos croyances sur nos processus de mémorisation eux-mêmes et sur les processus de récupération en mémoire. La métacognition peut être elle-même décomposée en sous-opérations, et on distinguera l'introspection, littéralement le regard intérieur, c'est-à-dire la capacité d'accéder consciemment à nos opérations mentales, de les rapporter à nous-mêmes ou à autrui. Donc on retombe ici dans cette notion d'accès conscient dont j'ai parlé l'an dernier, mais cette fois-ci, accès conscient, non pas à un élément du monde extérieur, mais à un élément du monde intérieur. C'est la capacité de rapporter nos propres opérations mentales. Donc introspection, accès à l'information, et puis alors on peut donner des exemples, par exemple savoir que nous avons compris un théorème, quelque chose d'assez mystérieux, là. lorsque nous écoutons un cours de mathématiques, pendant un certain temps, nous pouvons dire « Ah non, je n'ai pas compris, je sais que je n'ai pas compris. » Puis à un moment, on dit « Oui, ça y est, je vois ce que, ce que le professeur veut dire. » Juger qu'on est proche de la solution d'un problème. C'est une expérience consciente assez fréquente. Il dit « Ah, je sens que... »« Ça y est, j'y suis presque. » Ce sont des exemples d'introspection. Mais il y a un deuxième domaine métacognitif qui est extrêmement important, c'est l'utilisation de ces informations introspectives, et dans la littérature psychologique, ça s'appelle le contrôle cognitif, ou le contrôle métacognitif, c'est-à-dire la capacité de réguler nos propres processus mentaux en fonction de nos introspections. On peut donner quelques exemples, par exemple le fait de changer de stratégie parce qu'on décide qu'on se rend compte que la stratégie de calcul, par exemple, ou de résolution d'un problème qu'on est en train d'utiliser ne va pas conduire au bon résultat. Faire plus attention est aussi un jugement de contrôle métacognitif. Alors, un schéma peut peut-être aider pour comprendre ces distinctions. C'est un schéma qui est dû à Nelson et Narens, qui a une grande influence qu'il a d'il y a 20 ans, euh, 1990, et qui a une grande influence sur euh, l'organisation de la réflexion sur la métacognition en psychologie. On voit ici, en bas, les opérations mentales ou représentations de niveau 1, et l'introspection correspond donc à la représentation dans un système de niveau supérieur d'une partie de ces opérations mentales. Il y a donc création d'un modèle interne du niveau 1 dans ce niveau métacognitif de niveau 2 et l'introspection est la flèche qui va du bas vers le haut qu'on peut appeler aussi dans le domaine anglophone métacognitive monitoring le monitoring de l'information interne et donc on crée une représentation mentale de niveau supérieur dans ce modèle des, des euh, processus qui se déroulent dans notre propre cerveau. Et le contrôle métacognitif correspond au contraire à la flèche descendante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience de certains aspects de notre traitement cognitif, on peut décider sur la base de ces informations de changer de stratégie et donc de modifier les opérations mentales qui se déroulent au niveau 1. Donc on voit bien ici que la métacognition concerne l'ensemble de ce qui se passe dans les parties supérieures de ce diagramme et qu'elle concerne des aspects de métareprésentation avec un modèle interne des opérations mentales, de nos propres opérations mentales, l'introspection qui permet de mettre à jour ce modèle interne et le contrôle métacognitif qui permet d'agir sur nos propres opérations mentales. On y va de soi, et ce sera un objet, une question importante dans ce cours, que le modèle interne euh, qui se situe donc au niveau métacognitif n'est pas forcément un modèle précis, un modèle juste. Ça peut être un modèle totalement fictif des opérations mentales. Ce sera une des questions importantes que nous, nous aurons à traiter, de savoir quand ce modèle interne est juste et quand il est faux. Alors, euh, on peut faire un bref historique euh, de ces notions d'introspection et de métacognition, et il faut tout de suite signaler que euh, dans les débuts de la psychologie euh, scientifique, au début euh, donc, euh, du XIXe siècle, et pendant toute la durée du XIXe siècle jusqu'au début du XXe l'introspection joue une place absolument centrale. Euh, elle est euh, considérée essentiellement comme la méthode d'accès euh, aux informations d'ordre psychologique, une forme d'observation directe de faits, de phénomènes mentaux. Et euh, cette euh, réflexion sur la place de l'introspection, euh, la mise en place d'une psychologie scientifique autour de l'introspection, est euh, le fait de plusieurs euh, personnages importants de la psychologie, et au premier plan, bien entendu, Wundt, à la psyche. Pour, lequel, pour qui l'objet même de la psychologie est l'étude de l'expérience mentale subjective et donc l'introspection est la seule méthode d'étude dans la mesure où les phénomènes de la vie mentale sont des phénomènes subjectifs à la première personne propres à chaque individu et donc l'individu lui-même est le seul capable par son introspection de les décrire. Euh, Brentano, de la même manière euh, promeut une psychologie descriptive, une phénoménologie avant la lettre, hein, avant observe, euh, c'est-à-dire l'étude des phénomènes de la perception intérieure d'un point de vue à la première personne. Alors cette idée se répand euh, dans l'école fondée par Wundt et euh, il faut évidemment mettre en place des méthodes pour cette psychologie introspective, et Culpe joue un rôle particulier dans ce domaine, dans ce qu'on appelle l'école de Würzburg. Il développe des méthodes qui permettent à un participant qui vient au laboratoire d'améliorer, d'affiner sa description verbale de l'introspection. Il faut d'abord lui présenter des stimuli qui sont reproductibles, on ne peut pas se contenter d'approximations dans ce domaine. Donc il y a tout le développement d'une manière de présenter de façon effective des stimulations au sujet, et puis une manière aussi d'analyser le rapport verbal du sujet. On demande à la personne, et ça donne des expériences assez étonnantes, on demande à la personne de verbaliser tout ce qui lui passe par la tête lorsqu'elle réalise une opération mentale euh, qui peut être euh, tout à fait élémentaire. Par exemple, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous lisez le mot maître On voit tout de suite la limite hein, de ce type de psychologie. Euh, lorsque vous lisez le mot maître, euh, il vous vient peut-être des choses à l'esprit, mais est-ce qu'elles ont le moindre rapport avec les opérations mentales qui se réalisent et qui vous permettent de lire le mot maître euh, lorsque j'ai parlé de la lecture, on a bien vu qu'il y avait toute une série d'opérations mentales euh, d'invariance dans la reconnaissance des lettres, euh, de traitement parallèle de l'ensemble des lettres, d'accès au lexique, d'accès parallèle à la prononciation et à la sémantique des mots, et eh bien on n'en a pas forcément une introspection très profonde. Donc euh, ce sera une limite de euh, l'école de Wundt et de l'école de Würzburg. Euh, en particulier, il découvre que dans un certain nombre de situations, le sujet rapporte qu'il n'a pas d'image mentale en particulier. Et c'est le début de cette notion qui joue un rôle très important en psychologie de la pensée sans image. Est-ce qu'il est possible de penser avec image Est-ce qu'il est possible de penser sans image euh, Le sujet ne peut pas toujours rapporter, avoir des percepts pertinents euh, lorsqu'il est confronté à des opérations mentales relativement élémentaires. Mais enfin, c'est le début d'un développement méthodologique quand même très important qui conduira à la psychologie expérimentale telle qu'on la connaît aujourd'hui en essayant de contraindre la situation expérimentale pour que le rapport verbal du sujet soit le plus pertinent possible. Alors, cette euh, réflexion sur l'introspection euh, comme méthode se répand et euh, elle se répand en particulier aux États-Unis où Titchener, qui est un élève de Wundt, euh, propage le message et développe une école à Cornell et euh, pour lui il prétend que l'introspection est la seule méthode de la psychologie. Cette idée euh, est euh, exprimée par Boring qui est un historien de la psychologie à Harvard au début euh, du XXe siècle et euh, qui euh, l'exprime de cette manière-là If the subject matter is immediate experience, it is plain that the method is immediate experiencing. Autrement dit, si le sujet c'est l'expérience immédiate, il est évident que la méthode c'est de pratiquer l'expérience immédiate et de la rapporter verbalement. En France, ces idées prennent pied également. Théodule Ribot, un de mes prédécesseurs à cette chaire de psychologie, Alfred Binet, bien connu, inventeur des tests de QI, défendent des points de vue très similaires. Et Binet, en particulier, dit que l'introspection s'identifie pratiquement à la psychologie. Dans cette phrase qu'on peut lire, l'introspection, peut-on dire, est la base de la psychologie, elle caractérise la psychologie d'une manière si précise que toute étude qui se fait par l'introspection mérite de s'appeler psychologique et que toute étude qui se fait par une autre méthode relève d'une autre science. C'est quand même extrêmement catégorique. Je ne pense pas qu'on s'exprimerait encore de cette manière-là aujourd'hui. Néanmoins, et là je vous pointe vers un article extrêmement intéressant de Jérôme Sacure qui est philosophe et psychologue expérimental à l'école normale supérieure qui suggère que l'introspection n'a jamais vraiment disparu des méthodes de la psychologie, même si on se repose maintenant sur des méthodes de temps de réaction, sur des méthodes d'imagerie cérébrale, sur des mesures fines du comportement des yeux ou de la main et eh bien on fait aussi toujours appel au rapport verbaux du sujet, notamment dans la psychophysique. La psychophysique a beau être une science extrêmement dure de mesure de ce que rapportent les sujets, et eh bien on a besoin d'une description de ce que le sujet a vu, aperçu, une description qui peut être non pas verbale, mais quantitative, avec un pointage, par exemple, sur un curseur, sur une échelle de réponse, mais néanmoins une certaine forme d'introspection. Alors, évidemment, dès le départ, l'introspection est attaquée. Et avant même, en fait, que Wundt développe ces idées, il y a déjà des attaques très sévères contre le concept d'introspection et au fondement de la psychologie. L'une de ses attaques est tout à fait célèbre, c'est celle d'Auguste Comte, euh, qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qui est convenu d'appeler le paradoxe de Comte. Alors, il faut savoir qu'Auguste Comte euh, n'était pas euh, du tout opposé, comme on le dit, à, euh, au développement de la psychologie en tant que science. Il est en fait l'un des premiers à proposer qu'on puisse développer une science du comportement moral, et en particulier une science de l'altruisme, ce qui est quand même une idée extrêmement pionnière. Euh, il est opposé à l'idée que la psychologie soit une science à part, avec euh, comme unique fondement l'introspection. Il est par contre euh, tout à fait favorable à l'idée que la psychologie se développe comme une forme de physiologie. Et ça, c'est une idée évidemment extrêmement moderne avec laquelle on ne peut être qu'en accord. Alors, le paradoxe de Comte, c'est donc une attaque extrêmement sévère contre la psychologie pure qui serait fondée uniquement sur l'introspection. Et le paradoxe prend la forme suivante. Euh, Comte explique... Euh, il est sensible, en effet, que par une nécessité invincible, l'esprit humain peut observer directement tous les phénomènes, excepté les siens propres. Car par qui serait faite l'observation L'individu pensant ne saurait se partager en deux, dont l'un raisonnerait, tandis que l'autre regarderait raisonner. L'organe observé et l'organe observateur étant, dans ce cas, identiques, comment l'observation pourrait-elle avoir lieu Cette prétendue méthode psychologique est donc radicalement nulle dans son principe. Voilà, qui est assez sévère, hein euh, mais amusant. Bon, euh, on voit bien le paradoxe de Comte, c'est l'intuition qu'un microscope ne peut pas être utilisé pour se regarder lui-même. Euh, un objet ne peut pas se regarder lui-même. Il y a quelque chose de faux euh, dans, cette, dans cette vision d'un instrument qui sert à se mesurer lui-même. Bon, euh, néanmoins, euh, est-ce que, est que l'observation de Comte est juste Très vite, on se rend compte qu'elle n'est pas du tout juste, euh, parce que précisément, euh, on peut se diviser. Et on peut se diviser de différentes manières. L'une d'entre elles, c'est de se diviser dans le temps. Alors C'est exactement euh, le, le, ce, la réponse de John Stuart Mill, euh, quelques années plus tard, dans son livre sur Auguste Comte et le positivisme, qui dit, euh, très simplement, il aurait pu venir à l'esprit de M. Comte qu'il est possible d'étudier un fait par l'intermédiaire de la mémoire, non pas à l'instant même où nous le percevons, mais dans le moment d'après. Et c'est là, en réalité, le mode suivant lequel s'acquiert généralement le meilleur de notre science, touchant nos actes intellectuels. Nous réfléchissons sur ce que nous avons fait quand l'acte est passé, mais quand l'impression est encore fraîche dans la mémoire. Et la petite phrase est aussi assassine, ce simple fait détruit l'argument entier de M. Comte. Ah ben c'est juste. C'est-à-dire que très souvent, lorsque nous pratiquons l'introspection, c'est dans la seconde qui suit l'opération mentale elle-même. Quand je vous ai demandé de faire le calcul, vous avez fait le calcul, et dans la seconde qui suivait, vous étiez capable de me dire « oui, j'ai fait 3 plus 8 d'abord ». Euh, C'est exactement ce qui se passe dans la plupart de nos opérations mentales. Nous pouvons même avoir, dans un certain nombre de cas, une description verbale concomitante à la résolution d'un problème. C'est utilisé en psychologie. Euh, il n'y a pas de paradoxe particulier dans ce domaine parce que nous pouvons, dans une certaine mesure, nous diviser soit dans le temps, comme il est indiqué par John Stuart Mill ici, soit euh, dans ce qu'on pourrait appeler les réfutations contemporaines du paradoxe de compte, nous pouvons nous diviser mentalement en plusieurs processeurs spécialisés. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas un processeur mental unique, mais de multiples processeurs, chacun partiellement spécialisé, et il n'est donc pas du tout exclu que certains des processeurs de notre esprit soient conçus en fait, pour en observer d'autres. Nous avons vu dans les cours précédents, par exemple, et nous reverrons au cours de cette année, qu'il existe des régions cérébrales qui s'intéressent à la détection des erreurs que nous faisons. Et bien, C'est un processus métacognitif, le fait d'observer que le reste de l'organisme a fait une erreur. Alors, en particulier, le cortex préfrontal, et on a vu le rôle important du cortex préfrontal dans cet espace de travail global conscient, donc dans le, le, le traitement, dans l'accès à la conscience, et bien, le cortex frontal est en situation de recevoir des informations de tous nos autres processus mentaux et donc peut-être de les re-représenter comme une représentation d'ordre supérieur. On trouve cette idée dans de très nombreux auteurs et en particulier dans les travaux de Crick et Koch qui ont été des pionniers dans la proposition qu'il est possible d'étudier le niveau de représentation conscient et qui disent qu'une bonne manière de considérer le comportement global du cortex est d'imaginer que l'avant du cerveau, c'est-à-dire le cortex frontal, observe les systèmes sensoriels postérieurs. Voilà. Donc ça, c'est exactement l'inverse du paradoxe de Kant. Il est possible qu'une partie du cerveau observe, dans une certaine mesure, entre guillemets, hein, euh, les euh, autres systèmes cérébraux. Bon, En l'occurrence, je pense que l'idée de et corps est un peu limitée. Ce n'est pas juste que le cortex frontal observe les systèmes sensoriels, c'est que le cortex frontal intervient dans la régulation de l'ensemble des opérations mentales, euh, pas seulement sensorielles, mais également cognitives et parfois purement internes. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il se régule lui-même. Alors néanmoins, l'observation de compte est intéressante. Je pense qu'elle pointe vers deux questions qui restent ouvertes et qui ne sont pas totalement résolues en psychologie. D'abord, est-ce que le fait même de demander aux participants une introspection affecte le traitement primaire de l'information on peut penser que dans la mesure où on demande au sujet une introspection, on occupe une partie de ses processeurs cérébraux, on distrait son attention de la tâche primaire et peut-être on... ça peut avoir un effet sur la tâche primaire. On reviendra sur cette question dans le cours de la semaine prochaine. Et deuxièmement, c'est peut-être un point de détail, je pense qu'il existe quand même une forme de paradoxe de compte que l'on peut discuter, c'est-à-dire qu'il est, est peut-être possible d'utiliser les idées de Comte pour montrer l'impossibilité d'une forme d'introspection qui serait une introspection complète, un système artificiel qui serait capable de se décrire totalement. Vous savez qu'au début de l'intelligence artificielle, on essayé de faire des systèmes qui non seulement résolvent un problème, mais sont capables de décrire comment ils ont résolu le problème. Et eh bien, euh, et dans un, un des exposés qui a été donné par Axel Clermont, l'an dernier, euh, avait été mentionné euh, dans Star Trek, c'est un peu anecdotique, le concept d'un androïde, Data, qui aurait une mémoire tellement parfaite de toutes ses opérations mentales qu'il est capable de décrire l'ensemble des raisons qui le conduisent à prendre une certaine décision. Ouais. Eh bien, euh, je pense que là, il y a un paradoxe, et euh, ce serait peut-être intéressant d'arriver à le démontrer de façon formelle. Je n'ai pas trouvé dans la littérature une vraie démonstration euh, de cette idée, mais je pense qu'il y a quelque chose là qui s'apparente un petit peu au théorème de Gödel, c'est-à-dire que, euh, probablement, il est impossible, un, un système introspectif, doté d'une certaine forme d'introspection, d'avoir une introspection tellement complète qu'il soit capable de décrire l'ensemble de ses processus, y compris ceux de sa propre introspection. Euh, je laisse cette question un petit peu ouverte parce que je vous dis, je n'ai pas trouvé de démonstration complète, mais euh, je dirais pour le cerveau humain, la question ne se pose pas du tout dans la mesure où nous avons vu dès euh, le cours d'il y a deux ans que notre introspection est en fait extraordinairement limitée, et nous continuerons de le voir tout au long du cours de cette année c'est-à-dire que la démonstration des limites de l'introspection est trop facile à faire. En fait, l'ensemble des opérations non conscientes est tellement considérable, et nous en avons une conscience tellement partielle que notre introspection est extraordinairement limitée, mais euh, néanmoins, elle est euh, réelle, elle existe, et le paradoxe de Comte peut être réfuté. Alors, deuxième critique qui a été considérable, et euh, je dirais beaucoup plus influente que le paradoxe de Comte concernant le programme euh, de l'école de Würzburg sur l'introspection, c'est la critique behavioriste. Et la critique behavioriste est de nature un petit peu différente, elle est de dire que l'introspection n'est pas une bonne méthode. On ne peut pas utiliser cette méthode pour obtenir une science psychologique solide. Alors, euh, la critique la plus connue euh, est sous la plume de John Watson. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent euh, ces, ces phrases. La psychologie, telle que le behavioriste le voit, la voit, est une branche purement objective des sciences naturelles. Son but théorique est la prédiction et le contrôle du comportement. L'introspection ne fait pas partie de ces méthodes essentielles et la valeur scientifique de ces données ne dépend pas de la façon dont elles se prêtent à une interprétation en termes de conscience. C'est une vision extrêmement radicale selon laquelle les données introspectives n'ont aucune place à jouer. La place doit être donnée aux stimuli et aux réponses. La critique principale, c'est que l'introspection fournit des données subjectives qui ne sont pas stables. On ne peut pas s'appuyer dessus pour fonder des théories. Et on retrouve à nouveau euh, cela dans cette citation. « La conséquence du postulat majeur qu'il existe une chose telle que la conscience et que nous pouvons analyser par l'introspection, c'est qu'on trouve autant d'analyses qu'il existe de psychologues. Ouais. » Bon. En l'occurrence, euh, au moment où John Watson écrit euh, ces mots, euh, c'est vrai d'une partie des observations psychologiques. Si on regarde les observations de l'école de Würzburg, euh, c'est parfois extrêmement amusant de voir qu'on demande très souvent à des sujets qui sont des psychologues professionnels de passer parfois des minutes ou des heures entières à analyser par introspection euh, des phénomènes mentaux extrêmement brefs, de l'ordre de, de, de ce qui s'est passé quand on comprend une phrase, par exemple, et ce sont des psychologues qui utilisent tout le vocabulaire de la psychologie de l'époque pour décrire l'introspection. Alors forcément, d'un psychologue à l'autre, les observations vont varier. Donc ce n'est pas une critique qui est complètement fausse. Euh, néanmoins, euh, il me semble qu'il y a quelques éléments de réponse que l'on peut donner à Watson. Et euh, la première chose que je voudrais dire, je pense qu'elle est extrêmement claire dans la psychologie contemporaine, c'est que la critique de Watson confond l'introspection en tant que méthode pour accéder à l'architecture mentale et l'introspection en tant qu'objet d'étude. L'introspection en tant que méthode pour accéder à l'architecture mentale est évidemment, évidemment critiquable. Ça sous-entend que le sujet peut nous donner directement des éléments d'information sur son traitement de l'information et qu'on peut les prendre au sérieux et on peut fonder directement des théories dessus. Bien sûr, nous avons vu que certaines opérations élémentaires ne sont pas accessibles à l'introspection. Par contre, l'introspection en tant qu'objet d'étude ça me paraît euh, tout à fait légitime. Cette introspection appartient au phénomène de traitement de l'information euh, disponible au cerveau humain, c'est un sujet de recherche légitime qui conduit en fait, contrairement à ce que Watson dit, à des résultats empiriques reproductibles d'un individu à l'autre. C'est-à-dire si l'on canalise le stimulus en particulier en psychophysique et si l'on canalise le rapport verbal du sujet, si l'on le quantifie, eh bien, on s'aperçoit qu'il existe des phénomènes qui sont purement subjectifs et purement introspectifs. Par exemple, on a parlé l'an dernier des phénomènes de masquage ou des phénomènes de clignement attentionnel dans lequel une information disparaît euh, soudainement de la conscience alors qu'elle est toujours présente dans le monde extérieur. Je vous avais montré un certain nombre d'illusions visuelles dans ce domaine. Eh bien, ce sont des phénomènes qui sont décrits par l'introspection des sujets. On ne peut pas les déduire du stimulus, en particulier parce que le stimulus est constant, et qui néanmoins sont extrêmement reproductibles. Tout le monde y est soumis, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou un autre. Donc ce sont des phénomènes qu'il faut prendre au sérieux. Mais les prendre au sérieux ne veut pas dire qu'il faut nécessairement croire ce que dit le sujet. Ce que dit le sujet peut être fictif. Par contre, il faut rendre compte, dans une théorie qui peut être différente de celle que propose le sujet, de ces observations élémentaires. Autrement dit, les euh, introspections, les rapports verbaux du sujet fournissent des données fondamentales pour euh, la psychologie. Et ce ne sont que des données, ce ne sont pas des euh, dérivations directes de ce qui se passe dans le cerveau, bien entendu. Mais ce sont des données importantes et fondamentales. Alors, dans le programme contemporain des sciences cognitives, je pense que ces idées ont maintenant beaucoup progressé et il existe vraiment une science de la métacognition, si l'on peut dire, surtout autour de la métamémoire. Dans ce domaine, un personnage qui a joué un rôle tough et crucial, c'est John Flavel, qui est le premier à introduire ce terme de métamémoire et plus tard, la distinction entre ce qu'il appelle monitoring et regulation, qui sont en fait pratiquement similaires à ce que j'ai appelé introspection et contrôle cognitif c'est-à-dire la montée de l'information au niveau supérieur et la descente pour contrôler les opérations mentales. Monitoring et régulation. Il est l'un des premiers à proposer une théorisation de la métacognition qui distingue différents aspects de la métacognition. D'abord, les connaissances métacognitives. Il est l'un des premiers à rendre les choses tout à fait claires en disant qu'il est intéressant d'étudier les connaissances métacognitives même si elles sont fausses. Et elles peuvent être justes ou elles peuvent être fausses, il faut étudier comment le sujet est parvenu à la conclusion qu'il croyait savoir que. Et puis il est dans des premiers aussi à introduire l'idée sur laquelle on reviendra dans un cours prochain que la métacognition n'est pas forcément consciente, qu'il peut y avoir des opérations métacognitives tellement rapides, comme celles que vous avez utilisées pour juger que vous n'avez jamais dansé avec une actrice célèbre, qui sont tellement efficaces qu'on n'en a pas nécessairement conscience. Il distingue aussi ce qu'on appelle l'expérience consciente. Il peut y avoir des aspects expérientiels ou phénoménologiques de, de la métacognition. Par exemple, le mot sur le bout de la langue, c'est, comme vous le savez tous, un état euh, cognitif tout à fait particulier qui est associé à une certaine phénoménologie. Et puis, il distingue sur le volet donc, de la régulation des opérations métacognitives les buts et les tâches qu'on se donne, par exemple, parvenir à faire plus attention, et les stratégies et les actions que l'on va mettre en œuvre pour essayer d'aboutir à une métacognition plus efficace. Il est influencé par Piaget, et il est l'un des premiers, et ça c'est un point très important, à souligner l'importance de la métacognition dans l'éducation chez l'enfant. Et j'y reviendrai dans le cours de la semaine prochaine, mais il est clair que l'enfant, pour apprendre, doit développer des stratégies de recherche active, de mémorisation des informations, et, euh, que, euh, et pas seulement l'enfant d'ailleurs, l'adulte également et que la manière dont il conçoit le propre fonctionnement de sa mémoire va influencer la manière dont il recherche des informations euh, et il y a tout un volet maintenant de, de la pédagogie qui considère qu'apprendre à l'enfant à savoir ce qu'il sait, à savoir ce qu'il ne sait pas qui sont donc des opérations métacognitives est une part extrêmement importante de l'apprentissage peut-être la plus importante parce que c'est celle qui lui permet d'apprendre à apprendre en quelque sorte alors, Flevel est l'un des premiers à attirer l'attention sur ce point très important et à étudier la manière dont l'enfant représente ses propres connaissances. Dans les années 60 à 90, la métacognition entre donc de plein pied dans les sciences cognitives et les débats à ce moment portent énormément sur la véracité de l'introspection. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que l'introspection des sujets est fidèle à ce qui se passe réellement dans le cerveau, ou bien est-ce qu'elle est au contraire totalement fictive Et dans ce domaine, deux articles importants euh, ont influencé considérablement la réflexion. Le premier, c'est celui de Nisbet et Wilson en 1977, pour lesquels, euh, et vous trouverez toutes les références à la fin du cours, hein, je rappelle d'ailleurs que ce cours sera disponible sur le, le site internet de, de ma chaire, euh, quelques jours après euh, ce, ce cours... Euh en temps réel, si je puis dire, et vous trouverez également la, la vidéo du cours, de manière à pouvoir le, le regarder. Alors, euh, donc, pour Nisbet et Wilson, 1977, les jugements introspectifs sont très souvent fictifs, et euh, ils font une critique extrêmement sévère euh, des euh, tâches de rapport verbal, dans la mesure où ils pensent que la plupart du temps, euh, le sujet développe des sortes de fictions sur ses propres comportements qui ne sont pas euh, du tout, euh, disons, solides, qui ne sont pas du tout vrais. Euh, il donne un exemple parmi de très nombreux exemples. C'est un article très riche qui passe en revue énormément de recherches de l'époque. Mais un exemple très simple est fourni de, par leur propre recherche euh, dans lequel ils demandent à des sujets de choisir lequel de quatre euh, paires de bas ils préfèrent hein, et lesquelles sont de meilleure qualité. Alors, Il, il présentent au sujet quatre paires de bas et ils leur demande de décider. Euh, ce que les sujets ne savent pas, c'est que les quatre paires sont rigoureusement identiques. Alors les sujets choisissent et euh, on observe de façon statistique à travers un groupe de sujets qu'il y a un biais pour choisir vers la droite. Euh, bon, ça les, sujets, les personnes ne le savent pas et euh, au lieu de ensuite on leur demande de décrire comment elles ont fait pour choisir et pourquoi elles ont choisi cette paire de bas particulière plutôt que les trois autres et euh, les sujets ne sont pas conscients qu'ils ont ce biais vers la droite, ils ne mentionnent jamais que parce que les bas étaient sur la droite, j'ai choisi celui-là. Par contre, ils inventent toutes sortes de réflexions totalement fictives, comme le fait que celui-ci est un peu plus fin, celui-ci est plus doux, plus soyeux, etc., qui ne sont évidemment pas justes, puisque les quatre paires sont identiques. Donc c'est utilisé par Nisbett et Wilson pour montrer que la métacognition est un domaine extrêmement fragile et qu'on ne peut pas se fonder sur les rapports verbaux des sujets. Alors à cela euh, répondent euh, Erickson et Simon en 1980 dans un article très célèbre qui défend au contraire les rapports verbaux des sujets. Et cet article est très intéressant, je, je vous en recommande la lecture, parce qu'il introduit une classification et euh, il propose que les rapports verbaux sont adéquats, sont précis, sont utiles pour le psychologue si et seulement si l'information qui est rapportée est présente en mémoire à court terme. Autrement dit, ils commencent à introduire un modèle de ce que c'est que l'introspection, et l'ISE l'introspection, euh, c'est la description des éléments qui sont disponibles en mémoire euh, à court terme. Euh, ça, c'est un tableau qui est tiré donc, de cet article de Ericsson et Simon, qui propose une classification des tâches introspectives euh, en fonction de deux paramètres euh, principaux. Le premier paramètre qui est vertical ici, c'est le temps où se produit la verbalisation. Elle peut être absolument immédiate pendant que l'information est traitée. Donc, euh, Par exemple, lorsqu'on demande à la personne de parler tout haut pendant qu'elle résout un problème et qu'elle décrit ses opérations mentales, donc penser tout haut, ou bien le temps de verbalisation peut être un petit peu plus tard, juste après la résolution du problème, mais pendant que l'information est encore en mémoire de travail, ou bien dans d'autres tâches, euh, l'information peut être beaucoup plus, euh, donnée de façon beaucoup plus tardive après que la tâche ait été terminée. Et le deuxi la deuxième dimension de ce tableau, c'est le type de rapport verbal qui est demandé au sujet. Alors, il peut être direct, on demande directement au sujet de décrire euh, le contenu de sa mémoire, il peut être euh, avec un recodage ou éventuellement sans aucune relation avec euh, ce qui était traité par le sujet. Euh, et là, euh, euh, Erickson et Simon sont assez critiques dans la mesure où ils disent qu'un certain nombre de protocoles euh, demandent au sujet des choses tout à fait étranges. Euh, par exemple, il existe des protocoles dans la littérature de l'époque où on demande au sujet euh, comment auriez-vous répondu si les stimuli avaient été différents, avaient été de telle ou telle nature. Alors, Ce sont des questions un petit peu étranges et il n'est pas surprenant que le sujet n'arrive pas à donner quelque chose de très euh, solide ou de très valable euh, dans ces conditions. Euh, de la, ce que, que Ericsson et Simon appellent des general reports ou des hypothetical states euh, sont des états un petit peu intermédiaires dans lesquels on demande par exemple au sujet euh, pour le, dans le cas de general reports avec le many to one mapping euh, ce qu'ils qu mettent dans cette case ce sont des situations dans lesquelles on demande au sujet euh, que pensez-vous que votre performance euh, vaut sur les 30 essais qui précèdent par exemple Pouvez-vous me donner une idée du pourcentage de réussite dans la tâche principale dans les 30 essais qui précèdent Alors Les sujets donnent une estimation numérique et c'est ce qu'ils appellent un rapport quand même avec recodage dans la mesure où le sujet doit se former une idée de la moyenne de sa réussite dans les essais précédents et ça demande toutes sortes d'opérations mentales supplémentaires par rapport au simple accès à la mémoire de travail. Alors, en se fondant sur une revue des données expérimentales qui est assez considérable dans Ericsson et Simon, eh bien, ils suggèrent que le rapport ver verbal est fidèle à chaque fois qu'il est direct, c'est-à-dire donc qu'il n'y a pas de recodage, et qu'il décrit le contenu actuel présent de la mémoire à court terme. C'était le cas, par exemple, dans la tâche de calcul que je vous ai donnée au départ. Euh, et à ce moment-là, euh, on peut avoir une description tout à fait fidèle du comportement. Euh, la correspondance peut être absolument remarquable. Par exemple, ils analysent un test de tri de cartes dans lequel les personnes, à chaque essai, ont trié des cartes, un peu comme le test de Wisconsin, et ont aussi verbalement décrit ce qu'elles faisaient, quelle était la règle qu'elles suivaient. Et bien, la correspondance entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font est pratiquement parfaite. Autrement dit, là, elles ont un excellent accès verbal aux stratégies qu'elles suivent. Ça n'est pas du tout étonnant, évidemment. On a tous cette impression-là, mais elle est validée ici par une expérience assez longue sur 34 000 essais. Donc, euh, le résultat du texte de Erickson et de Simon, c'est de réhabiliter le rapport verbal, mais de montrer aussi qu'il doit être euh, traité dans un contexte assez restreint, dans lequel le rapport est immédiat et euh, porte sur le contenu de la mémoire de travail. Dans euh, les années plus récentes, 1962-2000, ce qui caractérise l'évolution de ces recherches sur la métacognition, c'est l'invention de nouvelles mesures expérimentales beaucoup plus euh, contraintes et précises, pour mesurer l'introspection. Et euh, je voudrais simplement ici passer en revue quelques-unes de ces mesures de manière à introduire le vocabulaire de base dans ce domaine de la métacognition. C'est surtout dans le domaine de la métamémoire que les choses commencent. Et euh, les euh, chercheurs introduisent ici plusieurs types de jugements euh, qui continuent d'être utilisés aujourd'hui. Le premier est appelé judgment of learning euh, et demande au sujet d'estimer quelles seront les performances futures dans un test de mémoire Donc, euh, vous êtes dans une situation d'apprentissage, on vous présente une liste de paires de mots, par exemple, vous allez apprendre à associer le premier mot au second, pour toute une série de paires, et à la fin de cet apprentissage, on vous demande d'estimer, dans deux jours, quelles seront vos performances de mémoire, de combien de paires vous vous souviendrez. Voilà une tâche typique de métamémoire, judgment of learning. Qu'est-ce que j'ai réussi à apprendre alors on va pouvoir ensuite évidemment corréler ce que le sujet pense avec la réalité deux jours plus tard. On verra cela dans le cours prochain, on verra qu'il y a une certaine capacité du sujet de prédire sa mémoire, mais également des différences systématiques, pas seulement aléatoires, mais systématiques entre sa prédiction et son comportement réel. Deuxième tâche qui est très utilisée, « feeling of knowing », le sentiment de savoir, qui est on va mettre en relation avec ce phénomène du bout de la langue. On demande à des personnes de se souvenir, de répondre à des questions, par exemple, le personnage mythique mi-homme, mi-cheval, et euh, si la personne ne se souvient pas d'un item, on lui demande d'estimer prospectivement si elle parviendrait à le reconnaître si on lui proposait ce mot parmi plusieurs. Alors, je pense que euh, vous aurez la, la même introspection que moi, si je puis dire. Très souvent, dans cet état où on a le mot sur le bout de la langue, on sait que si on voyait le mot, on saurait parfaitement lequel c'est. Euh, donc, euh, le feeling of knowing documente psychologiquement ce, ce fait-là et montre effectivement que les sujets sont capables d'évaluer assez finement sur une échelle s'ils savent ou s'ils ne savent pas euh, reconnaître un mot dans, dans le futur. Après ces tâches de métamémoire, qui sont les premières à se mettre en place dans le domaine de la métacognition, viennent toute une série de recherches dont on parlera dans le troisième cours qui sont ce qu'on appelle les jugements de second ordre. C'est une sorte de psychophysique qui est réalisée ici, mais une psychophysique de second niveau, dans laquelle on va demander par exemple au sujet sa confiance dans ses réponses. Donc le sujet va réaliser une première tâche, par exemple à un essai donné, essayer de discriminer, décider lequel de deux stimuli est le plus contrasté ou le plus penché vers la droite, toutes sortes de tâches psychophysiques. Et dans le même essai, on va lui demander une deuxième réponse qui est un jugement numérique de confiance dans sa réponse de premier ordre. On peut lui demander soit un jugement de confiance sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 7, tout à fait arbitraire, ou bien on peut même lui demander un jugement en pourcentage. Et quel est le pourcentage de réponse correcte que vous pensez obtenir euh, une deuxième tâche qui est apparue récemment, euh, c'est le pari sur la véracité de la réponse, qui est appelé « wagering » en anglais. Euh, L'idée ici, c'est qu'après chaque essai, le sujet va pouvoir parier une certaine somme d'argent sur la véracité de sa réponse, et si la réponse est correcte, il va gagner cette somme d'argent. Si la réponse n'est pas correcte, il va perdre une certaine somme d'argent. Donc il est incité, évidemment, à parier en fonction de sa confiance dans la qualité de sa réponse primaire. C'est une réponse de second ordre, c'est une réponse métacognitive, mais ce qui est intéressant avec cette réponse-là, et j'en avais parlé déjà dans le cours de l'année dernière, c'est que euh, c'est une réponse qui est minimalement métacognitive, parce qu'elle n'est pas verbale, elle consiste simplement à décider d'une quantité d'investissement, c'est une décision neuroéconomique, en quelque sorte, et c'est une décision qui peut être prise éventuellement par un organisme euh, non humain, par un animal qui peut décider d'appuyer sur un bouton pour parier plus ou moins fort, prendre des risques. Voilà. C'est essentiellement la prise de risque qui est une décision de second ordre. Et euh, on arrive à la troisième situation, euh, qui est celle de la détection des erreurs, qui est une tâche métacognitive, puisque euh, c'est un processus cognitif qui s'applique à un autre processus cognitif. Euh, et dans cette situation, les sujets vont devoir décider s'ils si ont fait ou pas une erreur. Ce qui est intéressant avec la détection d'erreurs, c'est qu'on peut le demander au sujet de manière explicite, verbalement, on peut le demander en appuyant sur un bouton, appuyer sur un bouton si vous pensez avoir fait une erreur, mais on peut même éventuellement se reposer exclusivement sur des réponses cérébrales. Euh, J'en reparlerai dans quelques cours, mais il existe une réponse du cerveau qui vient probablement des régions médiales du cerveau, du cortex singulaire antérieur, et qui réagit de façon vigoureuse lorsque euh, le sujet fait une erreur, au moins dans certaines conditions expérimentales. Eh bien cette réponse métacognitive peut être utilisée pour euh, évaluer dans quelle mesure le sujet a une euh, évaluation correcte de son propre comportement. Voilà. Alors euh, je reviens finalement sur un troisième type euh, de jugement que l'on peut considérer en partie comme étant cognitif en suivant euh, donc, ce chapitre de Jérôme Saccure que je vous incite à lire, euh, la psychophysique elle-même fait régulièrement appel à l'introspection avec un rapport verbal ou non-verbal soigneusement quantifié et répliqué. Euh, et ça, je pense, peu de gens en sont conscients, mais évidemment, lorsqu'on pratique la psychophysique, il est très fréquent de demander au sujet un rapport sur un curseur, par exemple, ou un rapport numérique, ou un rapport de contraste, des, des stimuli, euh, toutes sortes, de euh, jugements sur des dimensions qui sont des jugements parfaitement subjectifs dans lesquels le sujet est amené à réfléchir aussi, souvent aussi longtemps qu'il veut hein, sur sa propre perception. Et euh, ces descriptions de la perception qui sont absolument essentielles à l'entreprise de la psychophysique sont... Dans une certaine mesure, des jugements réflexifs, métacognitifs. Alors, Jérôme Sacure attire l'attention en particulier sur le rôle historiquement important de l'expérience de Sperling, 1960. Donc, je vais en dire quelques mots. Euh, l'expérience de Sperling, effectivement, je pense, a joué un rôle, puisqu'on est dans cette partie historique du cours, hein, euh, a été un des tournants de la psychologie euh, des années 60. Euh, je vais vous remettre dans la situation euh, de l'expérience de Sperling. Euh, l'expérience de Sperling consiste à afficher un tableau de lettres et à demander à la personne de rapporter quelles sont les lettres qui sont présentes dans le tableau. Donc Vous allez voir dans le cadre qui est présent sur l'écran ici, un certain nombre de lettres s'afficher. Il y a en fait trois lignes de quatre lettres. Et euh, dans un premier temps, essayez de rapporter la totalité des lettres que vous voyez. Ah. Un petit peu difficile, mais peut-être vous êtes capable de donner trois lettres, les trois premières il faudrait refaire l'expérience plusieurs fois. Peut-être que je peux vous la refaire une deuxième fois après tout. Voilà, vous avez une chance de rapporter ces lettres une deuxième fois. Voilà, j'ai entendu trois, quatre lettres. Euh, dans un deuxième temps, euh, Sperling euh, propose exactement la même stimulation, mais juste après la fin de la stimulation, donne un indice qui est un indice auditif, la hauteur d'un son. Qui vous dit est-ce que vous devez rapporter la première ligne, la deuxième ligne ou la troisième ligne Alors je vais le simuler ici simplement en vous disant moi-même quelle est la ligne que vous devez rapporter. Essayez de la rapporter de mieux que vous pouvez. Ligne du bas. Okay. Bon, la démonstration dans un amphithéâtre du Collège de France n'est pas le plus facile. Voilà, voilà ce que vous auriez dû rapporter, mais l'expérience de Sperling montre clairement. Une différence considérable entre ces deux conditions, et euh, ça a été une grande surprise pour la, pour la psychologie. Alors, dans le rapport total ici, la situation là, que je vous ai présentée en premier, vous avez ici le nombre de lettres dans le stimulus, et vous voyez le nombre de lettres que le sujet est capable de rapporter. Vous voyez qu'il y a une saturation complète aux alentours de quatre lettres. Et quel que soit le nombre de lettres qui est présenté, le sujet s'arrête à trois ou quatre lettres rapportables. Mais ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'avec l'indice qui est donné au sujet et qui est donné, je vous le rappelle, après la fin de la présentation du tableau, eh bien, dans cette situation de rapport partiel avec un indice, le nombre de lettres que le sujet est capable de rapporter est bien meilleur. Alors, il faut s'entendre sur ce que c'est que ce nombre de lettres. Ce n'est pas le nombre de lettres que le sujet rapporte, effectivement, mais c'est une estimation du nombre de lettres rapportables. Étant donné qu'il y en a quatre dans la rangée du bas, on calcule le pourcentage de lettres que le sujet a rapporté, on applique ce pourcentage comme si c'était un échantillon aléatoire de l'ensemble des lettres du tableau, puisque l'indice peut porter sur n'importe laquelle de ces rangées. Donc on regarde le pourcentage de succès sur la rangée et on le rapporte au nombre de lettres effectives totales du tableau. Vous voyez que dans ces conditions, le sujet est capable de rapporter pratiquement n'importe lesquelles des lettres du tableau et ceci après la fin de la présentation du tableau. Donc, Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que la personne est capable d'orienter son attention euh, après euh, la présentation du tableau sur une partie arbitraire et de rapporter effectivement ce qui s'y trouve. Ce que Sperling montre, c'est que cette capacité décroît extrêmement rapidement en fonction de l'intervalle entre la présentation du tableau et la présentation de l'indice. Donc c'est ce qu'on voit ici chez un sujet. Vous voyez que si l'intervalle est de 0 millisecondes, donc présentation simultanée, on peut rapporter pratiquement n'importe lesquelles des lettres. Lorsque l'intervalle est de 150 millisecondes, on a déjà une décroissance assez rapide et la décroissance devient presque complète lorsque l'intervalle dépasse une seconde. Il y a une décroissance qui est strictement exponentielle. C'est une vraie psychophysique ici du rapport verbal. Alors, les observations de Sperling ont joué un rôle très important à plusieurs titres. D'abord, il découvre l'existence d'une mémoire iconique, qui est une mémoire extrêmement brève, qui décroît dans le temps et qui décroît exponentiellement. Deuxièmement, il découvre qu'on est capable d'orienter l'attention, et c'est en fait une des premières expériences avec celle de Broadband qui porte sur l'orientation de l'attention, et il découvre de façon surprenante qu'on est capable d'orienter l'attention non seulement vers des stimuli du monde extérieur, mais même vers des représentations en mémoire, ce qui est un peu surprenant. Euh, troisièmement, et surtout dans le contexte de ce cours, c'est l'invention d'une méthode de rapport partiel qui valide et, dans une certaine manière, qui dépasse l'introspection des sujets. En effet, dès le départ de son euh, article, Sperling décrit que euh, l'introspection du sujet est extrêmement claire. Même quand les stimuli sont complexes et faits de nombreuses lettres et sont présentés au tachystoscope, et dans ces, les conditions de Sperling sont présentées pendant 50 millisecondes, les sujets soutiennent de manière énigmatique qu'ils ont vu plus que ceux dont ils peuvent se souvenir après coup c'est-à-dire rapporter après coup. Et c'est effectivement l'introspection que vous avez peut-être eue au départ, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de lettres, vous aviez l'impression de voir toutes les lettres, même si vous n'aviez pas le temps de les rapporter toutes. Il y a un sentiment de frustration, évidemment. Tout ça, ce sont des introspections du sujet. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience de Sperling amène en laboratoire ces introspections du sujet, s'inspire des introspections du sujet, mais les amène dans un cadre beaucoup plus rigide, où on peut montrer effectivement que le sujet n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que pendant un temps assez bref, qui décroît exponentiellement, il y a présence d'une mémoire effective de la totalité du tableau et ce tableau est accessible. Quand on demande un rapport total, on n'arrive pas en suffisamment de temps à accéder à la totalité du tableau, mais si on a un indice, on est capable de rapporter n'importe quelle partie du tableau. Et Jérôme Sakur exprime bien cette idée que Sperling a opérationnalisé une forme d'introspection qui s'exprimait auparavant par des rapports verbaux d'insatisfaction ou d'impression fugitive. Et pour Jérôme Saccure, je trouve que c'est une idée très intéressante, euh, il n'y a pas eu disparition de l'introspection de la psychologie, mais il y a euh, la création de paradigmes expérimentaux de plus en plus solides et rigides qui partent de l'introspection et qui l'opérationnalisent en laboratoire. Alors, il est important de souligner quand même, puisque j'avais déjà parlé de cette expérience l'an dernier, que la psychophysique corrobore parfois l'introspection brute, mais elle peut également la nuancer. Et dans le cours de 2010, j'avais parlé de cette expérience euh, qui a été menée en partie euh, par euh, Jérôme Sacur et ses collaborateurs, dans lequel on peut montrer, je vous renvoie à ce cours, hein, je n'en reparlerai pas cette année, euh, que euh, l'introspection des sujets n'est pas tout à fait correcte. C'est-à-dire que l'impression de voir la totalité des lettres du tableau euh, n'est euh, qu'une impression. Si l'une de ces lettres était en miroir, par exemple si le F était Inversé en miroir, eh bien, les sujets euh, continuent d'avoir l'impression de voir toutes les lettres et que toutes ces lettres sont normales. Ça, c'est une expérience de Vincent de Gardel, euh, publiée l'an dernier. Donc, l'impression de voir, cette introspection que nous voyons l'ensemble du tableau, euh, n'est pas complètement véridique. On peut montrer que l'introspection, là, s'écarte légèrement de la réalité. Mais l'impression d'avoir une mémoire iconique euh, et que, donc, pendant un temps assez bref, toutes les lettres sont disponibles, cette impression-là, est validée par l'expérience de Sperling. Voilà, alors cette question des limites de l'introspection euh, est tout à fait centrale euh, dans la, la psychologie euh, contemporaine et je pense que euh, l'idée euh, que l'introspection doit être étudiée pour elle-même mais euh, qu'on ne peut pas supposer qu'elle est nécessairement juste et qu'au contraire il faut l'étudier comme une opération mentale dont les limites euh, doivent être élucidées cette idée est tout à fait bien acceptée aujourd'hui et elle conduit à un tableau que je vous propose, très simple, de classification de différentes formes d'introspection suivant leur valeur de vérité la valeur de vérité à la fois de la connaissance de niveau 1 et la valeur de vérité de la connaissance de niveau 2 donc dans la colonne qui est ici, on a tout ce que la psychologie de l'école de Würzburg aurait considéré comme les points importants, c'est-à-dire les métaconnaissances présentes, véridiques, sur les connaissances de niveau 1. Donc, dans un certain nombre de situations, nous savons que nous savons, nous avons confiance dans nos réponses de niveau 1, nous avons connaissance de nos stratégies de calcul, par exemple. Dans d'autres situations, la connaissance de niveau 1 est absente ou elle est erronée, mais nous savons par introspection que nous ne savons pas. Nous avons conscience de nos erreurs, par exemple. Il y a d'ailleurs une erreur ici, j'en prends conscience à l'instant même. Euh, conscience de nos oublis, jugement d'apprentissage qui nous montre que nous n'avons pas suffisamment appris, que nous devons réviser, tout ceci rentre dans cette case donc, du savoir que nous ne savons pas. Mais ce que l'école de Würzburg a peut-être négligé, et qui est aujourd'hui l'objet de recherches intensives, c'est la colonne de droite, c'est-à-dire l'ensemble des métaconnaissances absentes ou erronées. Il y a une première case qui est tout à fait claire et dont on a parlé il y a deux ans, c'est ne pas savoir que je sais. C'est-à-dire que le cerveau dispose de toute une série de connaissances, mais nous n'en avons pas conscience. C'est évidemment le domaine des opérations subliminales, Ou un autre exemple serait la connaissance de la grammaire de la langue maternelle, la linguistique serait tellement facile si nous avions une introspection des règles linguistiques que nous utilisons pour comprendre le langage, mais ça n'est pas le cas, et euh, ces connaissances sont complètement euh, inaccessibles à l'introspection. Une autre case qui est extrêmement intéressante, c'est la case du bas, c'est-à-dire la situation où nous n'avons pas conscience que nous ne savons pas. Donc, ne pas savoir que je ne sais pas, ou croire savoir. Et euh, cette situation très intéressante concerne par exemple les faux souvenirs, où nous pensons nous souvenir avec une grande confiance de choses qui ne sont jamais arrivées, ou ce qu'on pourrait appeler les justifications fictives de nos propres comportements. Alors je terminerai le cours d'aujourd'hui en vous donnant quelques exemples de cette case qui me paraît extrêmement intéressante et qui sera développée dans le séminaire en particulier, par mes intervenants. Un premier exemple récent, qu'il y a d'il y a cinq ans, qui a été publié dans Science, c'est un article de Johansson et collaborateur qui développe ce qu'on appelle « choice blindness », la cécité à nos propres choix. C'est un phénomène qu'ils mettent en évidence de la manière suivante en proposant au sujet de choisir parmi deux visages qui leur sont présentés, lequel est le plus attrayant. Donc vous avez, alors Suivant les conditions expérimentales, vous avez deux secondes, cinq secondes ou autant de temps que vous voulez pour décider lequel de ces deux visages est le plus attrayant. Bon, vous faites un choix, voilà le sujet qui fait le choix et l'astuce expérimentale ici, c'est que pendant que le sujet donne à la personne la carte euh, qu'elle a choisie, eh bien, euh, l'expérimentateur le, le, est un prestidigitateur et il change la carte de manière à ce que quand le sujet voit la carte, la prend dans la main, c'est la carte qu'il n'a pas choisie qu'il reçoit dans la main. C'est très astucieux. Alors, ceci arrive 20% des essais. 80% des essais, le sujet reçoit la carte qu'il a effectivement choisie. 20% des temps, il reçoit une autre carte. Euh, la similarité des visages et manipulées, mais leur beauté est à peu près similaire. Mais comme vous le voyez dans cet exemple, les visages peuvent être très différents. Alors la personne reçoit la carte et on lui demande d'expliquer verbalement les raisons de son choix. Et euh, donc dans 20% des essais, les cartes sont échangées subrepticement. 74% de ces échanges de cartes ne sont jamais détectés, ni immédiatement, ni rétrospectivement, à la fin de la manie. Et les sujets sont stupéfaits et parfois contestent même l'idée qu'on puisse leur avoir joué ce tour pendant plusieurs dizaines d'essais. Et alors, ce qui est tout à fait surprenant, c'est que la personne se met alors à donner des explications d'un choix qu'elle n'a pas fait. Et ces explications... et La raison pour laquelle cet article est publié dans Science, c'est qu'il est très bien fait. Et il y a toute une analyse très fine des rapports verbaux des sujets qui montre que sur le plan de l'intonation, sur le plan du contenu verbal... Il y a exactement le même niveau de détail, la même confiance, la même tonalité émotionnelle dans les essais où on a échangé les cartes et dans les sujets où on n'a pas échangé les cartes, ce qui est tout à fait surprenant. Le sujet est aveugle aux raisons de son choix parce qu'il donne des raisons à ses choix qui ne peuvent pas être les bonnes raisons de son choix puisqu'il est en train d'expliquer sur la base de la mauvaise carte. Alors, quand on regarde, par exemple, ce que les sujets disent, ils disent toutes sortes de choses. Euh, par exemple, euh, « Oui, oui, elle a l'air euh, d'avoir chaud », ou peut-être c'est une référence un peu plus sexuelle ici, « She looks very hot euh, ».« Elle a une jolie forme de visage, du menton euh, ».« Elle a plus de personnalité ». Bon, tout ça sont des confabulations, puisque la personne est en train de d'écrire la mauvaise carte. Mais parfois, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne dit des choses qui sont propres à la carte qu'elle a en main, mais qui n'ont donc certainement pas pu être la raison de son choix. Par exemple, dans ce cas ici, elle est radiante, radieuse, je voudrais plutôt l'approcher dans un bar que l'autre, j'aime beaucoup ses boucles d'oreilles. L'autre n'a pas de boucles d'oreilles, c'est celle-ci que la personne a choisie. C'est celle-ci qu'il est en train de décrire. Et il dit Je l'ai choisi parce qu'elle avait des boucles d'oreilles. Bon, vous voyez, ce sont vraiment des confabulations du sujet normal. Euh, inversement, il y a d'autres essais également intéressants dans lesquels le sujet décrit son choix initial. Par exemple, ici, la personne dit La personne a choisi cette personne-ci, et elle dit Parce qu'elle souriait. Ben, C'est vrai que la personne de départ souriait, mais la carte qu'il a dans la main ne sourit pas. Donc il est en train de dire quelque chose qui est vrai de son choix initial, mais qui est en conflit direct avec la carte qu'il a dans la main. On voit ici que euh, ces jugements introspectifs verbaux peuvent s'écarter très radicalement euh, de la réalité et que, dans une situation de choix très élémentaire, on ne sait pas vraiment en réalité quels sont les paramètres qui sont utilisés. Et bien, euh, ce qui est phénoménal et étrange, c'est que euh, l'appareil verbal est capable, euh, spontanément, de générer toutes sortes d'explications. Deuxième exemple, euh, inexpérimenté et inconscient de l'être. C'est le titre. De cet article de Kruger et Dunning en 1999 dans un journal, pas un journal directement de psychologie, mais de personnalité et de social psychology, euh, dans une série de tests extrêmement divers. Ils demandent au sujet des évaluations. Alors, la première expérience, ce sont des évaluations des plaisanteries, ce qui n'est pas peut-être un test extrêmement solide, mais dans les tests suivants, ce sont des évaluations de problèmes logiques euh, ou des évaluations de, de jugement de grammaire. Eh bien, euh, les participants méjugent leur incompétence, donc ne savent pas qu'ils ne savent pas. Alors, la manière dont l'expérience est analysée est la suivante, c'est qu'on commence par grouper les sujets en quatre groupes suivant leur performance réelle donc si vous regardez la courbe qui est en grisé ici, c'est le test la réussite réelle au test primaire, donc par exemple dans le test de logique, ici j'ai choisi le test de logique on peut classifier les sujets en quatre groupes, les meilleurs le troisième quartile, le deuxième quartile et les gens les moins bons dans ces problèmes logiques donc la courbe en grisé traduit simplement le fait qu'on les a classifiés les autres courbes correspondent à ce que les sujets disent d'eux-mêmes à la fin du test, on leur demande d'évaluer deux choses. D'abord, à quel rang vous pensez vous trouver par rapport aux autres sujets. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez être votre performance au test et Essayez d'évaluer en pourcentage combien d'essais vous avez réussi dans ce test. Donc ce sont les deux courbes que vous voyez là, elles sont presque confondues. Et alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de corrélation, vous voyez, pratiquement aucune corrélation entre ce que les sujets disent globalement et leur score euh, réel. Mais en fait, il faut séparer les sujets qui réussissent bien et les sujets qui réussissent mal. Les sujets qui réussissent bien, donc les deux groupes d'en haut, ici, il y a une corrélation. Et ce qu'ils disent correspond, dans une certaine mesure, à ce qu'ils font. Leur auto-évaluation est corrélée avec leur score et monte lorsque les scores montent. Néanmoins, vous voyez qu'il y a une sous-estimation et on reviendra là-dessus la semaine prochaine, il y a souvent une sous-estimation des meilleures compétences, c'est-à-dire que les sujets qui sont les meilleurs, ou les essais dans lesquels on est les meilleurs, on a tendance à sous-estimer nos propres compétences. Mais ce qui est tout à fait spectaculaire, c'est la performance des deux autres groupes, qui non seulement font mal aux tests primaires, mais disent qu'ils font bien et se jugent au-dessus de la moyenne. Alors vous savez que c'est un phénomène très fréquent, euh, on se juge systématiquement au-dessus de la moyenne. Euh, Peut-être... Euh, c'est en partie lié au fait qu'ici, il s'agit de sujets américains qui ont euh, été entraînés dans euh, une école où euh, on privilégie la confiance en soi. Hein. Euh, Peut-être les résultats seraient un tout petit peu différents chez les sujets français, mais pas... c'est un phénomène qui est extrêmement général, malgré tout. Lorsque nous ne sommes pas très compétents, ça fait partie de notre incompétence de ne pas savoir que nous sommes incompétents. Ouais. Alors, euh, donc ces sujets se jugent du même niveau et se jugent même un petit peu meilleurs que les sujets qui sont en fait meilleurs qu'eux. Euh, dans une expérience 4 de cet article, euh, il y a un entraînement qui est donné aux sujets. L'entraînement euh, consiste à leur donner du feedback sur leurs réponses à leur montrer comment il aurait fallu répondre dans ces tests de logique et euh, à regarder comment évoluent les performances réelles qui s'améliorent et aussi les performances métacognitives. Alors, le paradoxe, c'est que quand les performances réelles s'améliorent, l'auto-évaluation des performances diminue. Mais ça correspond plus à la réalité, c'est-à-dire que l'ajustement entre la métacognition et la performance réelle devient meilleur. Donc euh, les performances métacognitives, on peut dire qu'elles s'améliorent, c'est-à-dire l'évaluation baisse, mais la correspondance entre l'évaluation et la réalité s'améliore. Euh, c'est un paradoxe, mais en même temps c'est assez compréhensible. Euh, alors Darwin l'avait déjà dit, il cite Darwin dans cet article l'ignorance suscite la confiance plus souvent que la connaissance elle-même mais quelque part c'est un peu évidence. c'est-à-dire qu'on ne peut apprendre qu'on ne sait pas que si on a été confronté à ce problème plusieurs fois qu'on a vu, qu'on ne savait pas répondre. Si on, si on découvre un problème pour la première fois on peut être tout à fait à côté de la plaque, entre guillemets ne pas savoir qu'on ne sait pas. Euh, alors ces phénomènes je vais terminer là-dessus, commencent à être modélisés et j'aurais signalé les efforts du groupe d'Axel Clermans euh, à Bruxelles qui essaye de capturer certains de ces phénomènes dans des réseaux de neurones très élémentaires qui reprennent dans une certaine mesure l'architecture dont j'ai parlé au départ de Nelson. Euh, ici, vous voyez un réseau de neurones qui est simulé par Axel Clermans qui comporte un réseau de premier ordre et un réseau de second ordre métacognitif. Alors, euh, Pour ceux qui sont familiers avec les réseaux de neurones, c'est très simple. Il y a un stimulus ici qui est donné au réseau qui est une, la forme d'un chiffre il y a des unités cachées qui projettent vers des unités de sortie qui doivent donner une étiquette pour chacun des chiffres qui peuvent être présentés en entrée, donc de 0 à 9. Donc le réseau doit apprendre à associer cette entrée à cette sortie. Et il est entraîné par une technique classique de rétropropagation. Toute la partie gauche ici est complètement classique et les unités cachées, les connexions ici, se modifient au fil de l'apprentissage pour créer le bon mapping entre les entrées et les sorties, la bonne fonction d'entrée-sortie. Ce qui est nouveau, c'est ce réseau d'ordre supérieur. Donc vous voyez que les entrées sont les unités cachées du réseau d'en dessous, et dont les sorties sont non pas les chiffres, mais la performance prédite. Ce que doit faire ce réseau d'ordre supérieur, c'est allumer une unité pour parier haut ou parier bas, pour parier si j'ai fait une erreur ou si j'ai répondu correctement. Et le feedback que reçoit ce réseau supérieur, c'est est-ce qu'effectivement la réponse ici était erronée ou est-ce qu'elle était correcte. Donc, ce réseau apprend également par rétropropagation, mais il apprend à décrire les états internes du réseau d'en dessous et à utiliser l'organisation de ces états internes pour prédire s'il va y avoir ou pas une erreur. Alors, euh, Clermans et euh, ses collaborateurs simulent ce réseau et ils montrent que pendant une période transitoire, les performances du niveau 1 ne cessent de s'améliorer. C'est normal, parce que le réseau de gauche apprend à étiqueter les chiffres. Donc, c'est la courbe que vous avez ici en bas. Vous voyez, le pourcentage d'erreurs diminue régulièrement, les performances de niveau 2, elles, évoluent avec un pic intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y a une période où il y a un maximum d'erreurs métacognitives, c'est-à-dire que le réseau n'arrive pas à prédire correctement quels essais sont corrects et quels essais sont erronés. C'est un petit peu trivial ici, parce qu'au départ, le réseau a toujours faux, ou pratiquement toujours faux, et donc le réseau du haut prédit toujours la réponse erronée. Dans la partie finale, le réseau, commence à répondre convenablement pratiquement à chaque essai et donc le réseau de niveau 2 prédit que la réponse va presque toujours être correcte et c'est seulement dans la partie intermédiaire ici que le réseau métacognitif a des difficultés parce qu'il n'arrive pas encore totalement à prédire à quels essais euh, la réussite va être possible et à quels essais elle ne va pas être possible. Mais euh, c'est juste un exemple et euh, clairement, ses collaborateurs développent toute une série de simulations de ces réseaux à deux niveaux et montre qu'effectivement il y a des phénomènes génériques auxquels on peut s'attendre, c'est-à-dire qu'effectivement quand le réseau d'en bas ne s'est pas bien développé, eh bien, il y a un pic d'erreur du niveau d'en haut, donc il y a une période transitoire où on ne sait pas qu'on ne sait pas, on est dans l'incapacité de porter un jugement métacognitif ce réseau n'est pas capable de se juger lui-même et euh, de manière générale il y a un délai systématique entre l'apparition de la performance de niveau 1 et l'apparition de la performance de niveau 2 c'est-à-dire que la performance de niveau 1 est meilleure plus rapidement que la métacognition qui l'accompagne. Et ça rappelle évidemment des expériences de, de Perso, que je vous avais décrites dans les années antérieures, dans lequel, ou des expériences de Damasio, par exemple, dans lesquelles on peut montrer qu'une personne arrive à trier des cartes, dans le test de tri de cartes de Damasio et ses collaborateurs, euh, mieux que le hasard, tout en disant « je réponds au hasard » ou j'ai juste une espèce d'intuition, je ne sais pas, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir confiance dans ma réponse. Vous voyez que ce type de décalage entre la réponse de niveau 1 qui s'améliore plus vite que la réponse de niveau 2 peut être capturé par euh, les règles classiques d'apprentissage d'un réseau de neurones, puisqu'il n'y a quelque chose à apprendre dans ces unités cachées qui prédit l'erreur que lorsque le réseau de gauche a commencé son apprentissage auparavant, il n'y a pas de possibilité d'extraire de, de l'information de ce réseau de gauche. Donc, ce type de modèle, tout en étant encore extrêmement primitif, hein, il y a un deuxième article de Pasquali et collaborateurs dans Cognition en 2010 qui donne des éléments supplémentaires d'information. Ce type de réseau peut commencer à capturer ce qui pourrait être la réalité de phénomènes métacognitifs, c'est-à-dire un système qui observe, un système de niveau 2 qui observe le système de niveau 1. Voilà, alors je vais euh, donc euh, terminer en mentionnant qu'il y a toute une série de questions centrales à la suite de cette, euh, ce panorama hein, du domaine de la métacognition qu'on essaiera d'aborder dans ce cours. Bon. Vous avez compris que l'une des questions centrales, c'est d'essayer de décider quand est-ce que les jugements cognitifs sont ou ne sont pas véridiques, c'est-à-dire quand est-ce que nous avons un authentique accès introspectif à notre état mental et quand est-ce que nous construisons des fictions. Euh, pourquoi n'avons-nous pas conscience que ces représentations sont fictives Une deuxième série de questions concernera le format de la connaissance de nous-mêmes. Est-ce qu'il existe un registre spécial de la connaissance de soi Est-ce qu'il existe même éventuellement des aires cérébrales spécialisées pour la connaissance de soi Ou bien, est-ce qu'on utilise les mêmes processus pour coder la connaissance de nous-mêmes et la connaissance des autres personnes de notre entourage Autrement dit, soi-même comme un autre, suivant les thèmes de Ricoeur. Est-ce qu'on utilise la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la représentation qu'on a de l'esprit des autres, pour représenter notre propre esprit autre question très importante, est-ce que les connaissances métacognitives sont nécessairement conscientes ou bien est-ce qu'on peut imaginer une métacognition, en particulier de l'erreur, sans nécessairement conscience Troisième série de questions, quelle architecture mentale et cérébrale sous-tend les jugements métacognitifs On essaiera de comprendre de façon plus fine si la vision de Nelson ou la vision de, de Clermans est correcte, si on peut vraiment voir qu'il y a un deuxième système qui évalue le premier. Quels sont les indices qui sont utilisés dans ces jugements Peut-on modéliser la prise de décision métacognitive comme une sorte de décision perceptive avec les mêmes règles d'accumulation d'évidence mais fondées sur des indices de plus haut niveau Et bien entendu, quels sont les systèmes cérébraux qui sont concernés Et est-ce que ces systèmes cérébraux sont propres à l'espèce humaine L'un des cours sera entièrement consacré à la possibilité de poser ces questions à des espèces non humaines par des tests qui sont évidemment non-verbaux. Et puis on essaiera d'aborder au fil des cours les conséquences pratiques de ces recherches et je pense que le point le plus important c'est les conséquences pratiques dans le domaine de l'éducation. Le fait de savoir que je ne sais pas et le fait par les méthodes de la psychologie de découvrir que ce que je crois savoir en fait je ne le sais pas euh, sont des points extrêmement importants pour l'éducation euh, et euh, nous conduirons en particulier à peut-être proposer des changements de stratégie éducative euh, dans la mesure où ce n'est pas toujours ce que l'on croit être la meilleure méthode éducative qui est en fait celle qui marche réellement. Voilà. Je vais sauter cette diapositive et simplement vous présenter donc le plan du cours. La semaine prochaine, nous parlerons donc de cette capacité d'introspection et de la... savoir dans quelle situation elle est illusoire ou pas. Nous parlerons des liens entre conscience et métacognition la semaine suivante. Des liens entre métacognition et théorie de l'esprit le 25 janvier. Ensuite, nous aborderons les modèles expérimentaux de l'introspection chez l'animal et je terminerai par la discussion des mécanismes cérébraux en faisant appel à l'imagerie cérébrale et aux lésions Cérébrale chez les patients. Euh, je voudrais aussi dire que j'ai conçu le séminaire qui accompagne ce cours euh, d'une manière à être complémentaire avec le cours. Euh, en... Le séminaire s'est entièrement consacré à éclairer la manière dont l'introspection peut s'écarter de la réalité, particulièrement chez les patients atteints de lésions cérébrales. J'ai jugé qu'en 6 heures de cours, un peu plus de 6 heures de cours, il n'était pas possible euh, d'aller au-delà du traitement métacognitif chez le sujet normal. Mais le séminaire, les intervenants du séminaire vous parleront de ce qui se passe chez les patients où les phénomènes, l'écart, si vous voulez, entre le jugement métacognitif et la réalité, la fiction et la réalité, peut être encore beaucoup plus grand. Alors, dans un instant, donc, Lionel Nakache va vous parler de la neuropsychologie, des interprétations et des croyances. Et nous aurons ensuite un beau programme, je pense, euh, d'intervention avec Olaf Blanke qui euh, décrit comment le cerveau adopte un point de vue sur le monde extérieur, comment est-ce que nous savons que nous voyons le monde d'une certaine perspective et il décrit en particulier, et c'est tout à fait remarquable, des expériences de sortie hors du corps euh, et comment on peut expliquer que des personnes aient cette introspection de sortir hors de leur corps, de voir leur corps à distance. Euh, C'était au départ un des phénomènes, vous savez, qui était interprété dans un sens parapsychologique et on va voir qu'au contraire, il est strictement neuropsychologique et il peut commencer à s'expliquer. Le 18 janvier, Paul Fletcher parlera des psychoses, de la schizophrénie, et nous, essaiera de nous montrer que les fausses croyances sont en fait comparables à des fausses perceptions, qu'on peut proposer un modèle homogène des fausses croyances et des fausses perceptions, et des illusions perceptives. Gilles Fenelon nous parlera lui aussi des hallucinations et des illusions, mais cette fois-ci dans la maladie de Parkinson, et des sensations de présence, qui sont des phénomènes tout à fait étranges de l'introspection. Henrik Herson viendra de Stockholm nous parler de la construction de l'expérience de notre propre corps. Euh, on verra que le fait d'avoir le sentiment d'habiter notre propre corps, qui est quand même quelque chose d'étrange, je sais que c'est ma main, je sais que c'est moi qui la contrôle, et je sais que je suis ici et mon pas là-bas, eh ce sont des phénomènes qui sont manipulables par l'expérience, et à la fois chez les patients, mais aussi chez les sujets normaux. On peut créer des situations, et c'est complémentaire d'exposer de lave Blanqueue, dans lequel le sujet a l'impression de ne plus être dans son propre corps. Et puis, euh, le dernier exposé sera donné par Predrag Pred Petrovic, toujours de Stockholm, qui nous parlera de l'effet placebo. L'effet placebo est une situation tout à fait particulière dans laquelle, évidemment, les croyances jouent un rôle euh, particulier et les croyances peuvent avoir un effet réel sur, euh, disons, le, le comportement de l'organisme. Voilà, donc je, je pense que ce programme complémentera utilement le cours et je vous laisse simplement avec cette liste de références en mentionnant, Particulièrement la toute première d'entre elles, ce livre de Don et Metcalf en 2008, Metacognition, dont je me suis particulièrement servi pour organiser ce cours. Merci beaucoup de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr